0: Und die anderen hoffentlich auch gut. Also mit lieben Grüßen auch in die fernen Bundesländer, den Süden und den Westen. Ja, also ich glaube, das Thema, werdet hier wahrscheinlich wissen, dass ausgesucht worden ist, ja zum Leben, ja zum Kreuz. Und das ist irgendwie überraschend. Am Samstag in der Osteroktav, wo wir ja wirklich mit voller Wucht liturgisch den Ostersonntag feiern, sodass alles andere verdrängt wird, sowohl der heilige Markus, der Evangelist am Donnerstag, als auch die Mutter vom Guten Rat, die bei uns einen ganz wichtigen Platz hat in der roroskirche auch ihr Fest, das wäre gestern gewesen. Das wird alles weggefegt, weil Ostern ist. Und trotzdem hören wir vom Kreuz und es, es ist tatsächlich sehr gut getroffen, aber Zuerst einmal müssen wir doch ausgehen von dem Ostergeheimnis und es ist ganz interessant, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch die Gelegenheit gehabt, das Tagesevangelium heute zu lesen und da fasst der heilige Evangelist Markus noch einmal die Erscheinungen Jesu als Auferstandener zusammen und aber mit einem Anliegen, um herauszustreichen, den hartnäckigen Unglauben der Apostel. Ganz interessant. Darum geht es ihm. Sie glauben nicht Maria von Magdala. Sie glauben nicht den Emmaus Jünger und haben immer noch Zweifel, wie Jesus kommt und, und der Herr. Und das sind eigentlich schon die letzten beiden Sätze des Sages-Evangeliums. Jesus weist sie zurecht, dass sie so ungläubig sind und sagt gleich als nächstes und jetzt geht's und verkündet dieses Evangelium allen also welches Evangelium, nämlich das, dass sie nicht glauben konnten, dass es eine Auferstehung gibt. Und diese frohe Botschaft, ist sie wirklich ein Evangelium, dass Jesus auferstanden ist? Also für Jesus ist es sicher eine frohe Botschaft. Aber man kann sich jetzt fragen, Viele wissen die Antwort schon und trotzdem ist es gut, sich diese Frage ehrlich zu stellen. Ich habe sie mir immer wieder gestellt, aber warum soll ich mich jetzt freuen, außer dass ich mich für Jesus freue? Aber kann ich mich bei der Auferstehung auch für mich selbst freuen? Und ja, denn was will uns Gott durch die Auferstehung seines Sohnes sagen? Etwas unglaublich Schönes. Es gibt wirklich... Für jeden von uns das große Happy End. Wir wissen, das ist das Thema aller dramatischen und romantischen Filme. Und wenn sie aus dem Westen kommen, aus den USA, dann gibt es auch ein Happy End. Die Franzosen haben da ein Problem. Französische Romanzen und Dramen enden eigentlich immer in der Katastrophe. Aber, aber die Amerikaner sind da eigentlich ähm, sehr unbewusst, weil sonst merkt man das in ihren Filmen nicht. Aber von diesem tiefen, dieser tiefen christlichen Überzeugung irgendwo, es gibt das Happy End. Und am Ende nach dem großen Drama steht entweder die, die, die Rettung, die völlig unerwartete Rettung oder die Lösung des Problems oder die große Versöhnung oder das Wiederfinden der Geliebten, die sich irgendwo verloren haben. Es ist immer ein Happy End. Und, und wir lieben das, oder? Ja, wir lieben, dass man uns einen Film sieht und man geht da voll hinein und dann boah, ist das schön, wenn das gut ausgeht. Und dann geht man nachher sehr zufrieden weg. Wenn es nicht gut ausgeht, geht man ein bisschen belastet weg. Es ist es es fehlt etwas. Und und das ist gut, dass wir das so empfinden, denn der heutige Tag, es ist immer noch der Ostersonntag, wie ich versucht habe zu sagen, ist diese große Zusicherung, es gibt das Happy End. Und es gibt dieses Happy End nicht nur allumfassend, sondern es ist, es wird dein Happy End sein. Und ich lade euch alle einmal ein zu überlegen, also mein Leben ist ja auch wie ein großer Film, wie ein Hollywood-Blockbuster in den Augen vom lieben Gott. Und was wünsche ich mir für mein Leben als das Happy End? Dürfen Sie wirklich überlegen, was was wäre in meinem Lebensfilm das, das Happy End? Ja. Sehr schön ist, Sie kennen sicher oder haben davon gehört, I Promessis Bosi von Manzoni, also eigentlich das Werk auch, italienischer Literatur, das sogar heute noch in jedem Gymnasium alle Schüler durchnehmen müssen, so wie die göttliche Komödie. Und das ist, weil es so ein schönes Italienisch ist, aber das Tolle ist, in diesem Buch wird vor allem der Sieg der Tugend beschrieben. Und bei den Promessi Bosi geht es eben darum, es fängt damit an, dass ein junges Paar heiraten will, ganz am Anfang des Buches, und böswillige Menschen verhindern diese Hochzeit. Und dann geht dieser lange Roman über all die Prüfungen und Schwierigkeiten, die diese beiden Brautleute überwinden müssen, um am Ende glücklich heiraten zu dürfen. Also es hat ein Happy End, dieses Buch. Und in diese große Geschichte ihres, ihres Wegs zu dem Happy End sind viele andere Happy Ends hinein verflochten, nämlich Bekehrungen aller Art und Zeit. Das ist wirklich ein großartiges Buch. Das Interessante ist, das Happy End, das wir uns irgendwo wünschen, wenn wir es genau anschauen, wird es wohl ein Happy End sein, das nicht in dieser Welt ist. Aus dem ganz einfachen Grund, weil jedes Happy End in dieser Welt noch nicht ein sicheres Happy End ist. Denn auch dieses Liebespaar, das heiraten durfte, einmal werden sie lebewohl sagen müssen. Wenn auch hoffentlich nur für kurze Zeit, aber es gehört halt dazu in dieser Welt. Dieses Happy End. Es gibt in dieser Welt noch kein endgültiges Happy End. Und das ist tragisch, denn Gott hat die Welt nie so gedacht, dass es überhaupt ein Happy End braucht. Es hat nämlich alles mit einem Happy Beginning angefangen. Es war wirklich ein Happy Beginning ohne Ablaufdatum im Plan Gottes. Und dann ist gekommen das Drama der Ursünde, der Erbsünde. Und da lesen wir ganz zum Beginn, unmittelbar nach dem Happy Beginning, folgendes Wort, sehr bekannt, aber es ist für unser Thema ganz wichtig, dass wir es noch einmal hören aus dem Buch Genesis, was Gott sagen muss zur Eva, nachdem sie und Adam genauso gefallen sind. Also Gott sagt zuerst zur Schlange, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihr Nachwuchs. Aber jetzt kommt das, was auch die Frau betrifft. Er trifft dich am Kopf, aber du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört. Und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Und der Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen." Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Ich werde dann nachher noch ein bisschen darauf eingehen, aber es ist hier wirklich, in starken Bildern sind die Umstände unseres Lebens beschrieben, die alle schreien nach einem Happy End. Weil das ist alles nicht schön, was wir hier hören. Es ist alles eigentlich, hat mit dem Paradies gar nichts zu tun. Und jetzt ist wichtig, ist das hier eine Strafe? Das ist es nicht. Sondern angefangen von den Kirchenvätern und den großen Theologen erklärt uns die Kirche, nein, es ist eine innere Konsequenz. Weil der Mensch aus dem Gehorsam Gott gegenüber herausgefallen ist, verliert er die eigene innere Ordnung. Ja, indem man das Ordnungsprinzip wegnimmt nicht also so eine es gibt so diese puppen mit verschiedenen gliedern und die kann man oben an einem schnürdel halten nicht und dann hält das ganze auch irgendwie aber wenn du das wegnimmst dass hier eine schwerkraft wirkt an einem faden dann wird das ganze was völlig schlappriges eigentlich und unförmig genauso ist es wenn man von Gott wenn man den, wenn der Mensch sich von Gott abwendet dann ist nicht nur seine Beziehung zu Gott in Unordnung geraten, sondern alles in ihm. Heiliger Apostel Paulus sagt einmal, woher kommen denn eure Schwierigkeiten untereinander? Kommen sie nicht von der großen Unordnung in eurem Inneren. Und so ist es ja. Dieses Widerstreiten verschiedener Leidenschaften in uns. Und nicht nur die Unordnung ist im Verhältnis zu den anderen, sondern diese Unordnung kommt auch in unserem Verhältnis zum Rest der ganzen Schöpfung zum Ausdruck. Denn weil wir Gott nicht mehr untertan sind, ist sehr interessanterweise die Erde uns nicht mehr untertan. Denn sie war uns untertan. Ganz interessant. Und, und, und schließlich das letzte Problem, wir sind verletzlich geworden für den Biss der Schlange, die uns an der Ferse trifft. Vor allem aber muss der Mensch sterben. Ganz interessant, mit dem Verlust der Unschuld geht auch der Verlust des ewigen Lebens einher. Und das ist reinste Güte Gottes. Nicht so interessant, wie dann Gott dem Engel sagt, stellt euch vor den Baum des Lebens, dass der Mensch nicht auch noch von dem ist. Weil sonst bleibt nämlich seine Schuld und seine verdorbene Natur für immer. Der Tod ist ja eigentlich, wie soll man sagen, der Notausstieg aus dem Drama dieser Hölle, in die der Mensch durch die Sünde sich stürzt, also Hölle jetzt im übertragenen Sinn, ist noch nicht die Hölle Gott sei Dank, aber dieses schweren Lebens, der Tod ist der Notausstieg, dass dann durch die Auferstehung Jesu wieder zu einem Aufstieg wird ins ewige Leben. Und wir haben jetzt also in diesen Tagen, äh, besonders in den K-Tagen, wo wir das Erlösungswerk betrachtet haben, hoffentlich verstanden, die Erlösung, die zielt auf die Heilung dieser Verletzungen des Menschen ab. Weil was sehen wir? Jesus stellt sich total in dieses Drama. Alle vier Aspekte. Er stellt sich der Anfechtung des Satans und es gibt Eindrucksvolle Berichte aus den Evangelien, nicht nur Jesus in der Wüste, wie der Satan ihn versucht, sondern er tritt auch an ihn heran in der Gestalt des Petrus, der ihm sagt, das möge Gott verhüten, dass du so einen Leidensweg gehst und Jesus fühlt diesen Angriff, er empfindet ihn wirklich, weil so angenehm war das ja alles nicht, dass er sagen muss, Satan, geh mir aus den Augen. Also wir spüren, wie Jesus auch kämpft und natürlich, und der Mel Gibson zeigt dann bildlich, wie Jesus im Garten von Gethsemane heftig angegriffen wird in seiner Todesangst. Und der Martin Scorsese, die letzte Versuchung Christi, es ist zwar ein bisschen eine Fantasie, das Ganze, aber insofern können wir das so gut nachvollziehen, weil Jesus bis in seine letzte Minute des Lebens versucht worden ist. Nicht Und in dem Film von Martin Scorsese geht es darum, dass der Satan als Engel Jesus sagt, musst du dir doch nicht alles antun. So will doch, so geschieht doch nicht der Lösung, steig herab vom Kreuz, heirat die Maria Magdalena, gründet eine Familie und so weiter und so weiter. nicht ähm, Dieser Film ist kein Skandal, ich finde ihn großartig, weil er halt zeigt, dass Gott sich der Versuchung aussetzen wollte, denn das ist unser Leben. Jede Minute sind wir versuchbar und zwar bis zur Todesstunde. Nicht? Das ist ganz interessant. Und diesen Drama setzt er sich aus, allen Bosheiten, die man von anderen Menschen nur erleiden kann dem Schmerz und dem Tod, um uns bei dieser Buße beizustehen, aber vor allem, um uns zu helfen, dass diese Buße, wenn wir sie mit ihm leben, zur Auferstehung führt. Und in der Auferstehung sehen wir Jesus vollkommen unangreifbar. Also wenn Jesus als der Auferstandene erscheint, dann ist ist wirklich... Friede ist nicht nur seine Botschaft, sondern das, was er vermittelt. Weil er kommt aus dem Himmel, aus dem Innersten der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, diesem Ort der vollkommenen Liebe und, und die Jünger spüren der Tod, die Schuld, das Leiden, das hat alles keine Bedeutung mehr. Das ist alles weit übertroffen von diesem Frieden. Der Herr will uns also helfen, in dieser Welt wieder zurückzufinden, zu dieser rechten Ordnung mit Gott, die wir verloren haben. Und noch einmal, dass das ganz klar ist, der Hebräerbrief sagt ausdrücklich über Jesus, dass er durch Leiden den Gehorsam gelernt hat und so zur Vollendung gelangt ist und jetzt der Urheber unseres Heils ist. Musste Jesus Gehorsam lernen? Wie ist das zu verstehen? Ja, der Gehorsam erweist sich natürlich in der, im Moment der Erprobung, nicht? Es ist leichter, wenn die Kinder sagen, ja, wir gehorchen unseren Eltern ja, okay? Und jetzt leg den Game Boy weg, aber jetzt gleich! Und mach die Aufgabe. Ja, das ist was anderes. Nicht, nicht so einfach, dazu gehorchen, nicht? Aber wenn du jetzt gehorchst, dann beweist du, dass du wirklich gehorchen kannst. Nicht? Also der Gehorsam zeigt sich natürlich dort, wo es schwer ist, den eigenen Willen einem anderen zu unterstellen. Und in dieser Hinsicht kann der Hebräerbrief sagen, wirklich in, im Leiden Jesu offenbart sich, zeigt sich, vollendet sich sein Gehorsam. Nämlich diese Bereitschaft, sich ganz dem Willen des Vaters hinzugeben. Und wir, hoffe ich, verstehen, um für das Paradies wieder bereit zu werden, für die Auferstehung, müssen und zwar jeder von uns in diesen Gehorsam wieder hineinfinden. Also das Thema Ja zum Kreuz, Ja zum Leben, ich hoffe es beginnt schon ein bisschen klar zu werden, worauf ich hinaus will, es hat immer etwas mit dem Ja zum Willen, zur Ordnung Gottes zu tun. Es ist nichts anderes, diese ursprüngliche Unordnung wieder zu überwinden, die zu tief in uns drinnen ist. Am meisten über das Kreuz hat geschrieben, der heilige Ludwig Maria von Montfort, kennt viele von euch diese kleine Schrift von ihm, dass der Brief an die Freunde des Kreuzes, und ist ein komischer Titel, weil wer sein Freund des Kreuzes irgendwie also mit dem, wir sind, wir fühlen uns wahrscheinlich nicht als Freunde des Kreuzes, sondern eher, wir akzeptieren das Zusammenleben, weil es unvermeidbar ist. Aber genau darauf will er hinaus, dass er sagt, naja, wenn du das Kreuz nur verstehst als irgendwie eine lästige, unvermeidbare Zutat zu deinem Leben, wird zwischen dir und dem Kreuz keine Freundschaft sein. Aber... Aber wenn du das Kreuz als das Zeichen des Heils verstehst, so wie es uns das Evangelium präsentiert und der heilige Apostel Paulus, ein großer Anwalt dieser Botschaft, ist das Kreuz als Wissenschaft, als Weisheit, als die wahre Weisheit dieser Welt, vielleicht ist es doch möglich, Freund dieses Kreuzes zu werden. Und das ist der Sinn oder das Anliegen hinter diesem Thema, vermute ich, dass das so ausgesucht worden ist, und sehr gut ausgesucht, dass wir doch zu Freunden dieses Kreuzes werden können. Zuerst einmal ganz einfach, auf dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, das Kreuz ist in unserem Leben nichts anderes als meine persönliche Teilhabe an dieser großen Buße, die im Buch Genesis Kapitel 3 der ganzen Menschheit in diesen knappen Bildern verkündet wird. Jedes Kreuz ist mein Anteil an dieser großen Buße, im schönsten Sinne, ihr wisst, Buße Umkehr, in diesen Gehorsam Gottes wieder hineinzufinden. Und ich möchte euch nur diese vier Aspekte des Kreuzes noch ein bisschen vor Augen führen, weil wir oft nämlich gar nicht imstande sind, das, was in unserem Leben das Kreuz ist, als solches auch zu identifizieren und es richtig zuordnen zu können. Fangen wir an mit den Anfechtungen, den Schwierigkeiten, die von innen kommen. Das Kreuz ist etwas, mit dem wir Bekanntschaft machen dürften, selbst wenn unsere Lebensumstände irgendwann einmal kurz paradiesisch wären. Stellen wir uns vor die Hochzeitsreise, noch keine schreienden Kinder, die einen nicht schlafen lassen. Ein Ehepartner, der noch nett zu einem ist. <lacht> also ein Moment, wo wirklich, wo man in der Sonne liegt, auf, keine Ahnung, Mallorca, was weiß ich, wo halt die Hochzeitsreise war. Also Und selbst da, wo eigentlich alles passt, kann ja gar nichts passen, weil das Kreuz alleine schon... Dieses ganze Gebiet umfasst meines inneren Ringes. Und da ist der Kampf mit der Sünde oder gegen der Sünde. Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen das große Thema, die Angriffe gegen die theologischen Tugenden, nämlich der Zweifel, der immer auftreten kann gegen unseren Glauben, die Entmutigung gegen unsere Hoffnung bis hin zur Verzweiflung. Das kennen viele von uns, kann alles noch so schön sein und trotzdem erlebt man innerlich etwas ganz anderes und dann natürlich der Angriff gegen die Liebe. Und das wird verdeutlicht durch diese Angriffe, zum Beispiel durch die sieben Hauptsünden, mit denen wir uns alle herumschlagen müssen, die der Satan gut kennt und die er gerne zum Anlass nimmt, uns zu belästigen. Also auch auf der schönsten Hochzeitsreise könnte man zornig werden, stolz, neidisch, habgierig, faul, feig, unzufrieden, ausschweifend wahrscheinlich auch. <lacht> Gerade bei der Hochzeitsreise denkt man sich, ich bin hier um zu genießen. Also, und, und, und all das ist, ist, ist ein mühevoller Kampf in unserem Inneren. Aber auch unsere geistlichen Leiden gehören da dazu. Die Trostlosigkeit beim Beten, innere Dunkelheit, das Gefühl von Gott wie getrennt zu sein. All das ist Teil dieses Kreuzes, dieser Anfechtung, die nur von innen kommt. Das zweite Aspekt des Kreuzes, das das Buch Genesis erwähnt, sind die Verletzungen, die wir durch die anderen erleiden. Unverstanden sein. Unbeachtet sein, verlassen sein, unterdrückt werden, missbraucht werden, verletzt werden, abgelehnt werden, betrogen werden, verraten werden. All das bietet uns das Zusammenleben mit den anderen Menschen. Eines ist vielleicht hier wichtig, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, es hat mich einmal sehr getroffen, dieser ein kurzer Artikel, ein Aufsatz von Guardini, in dem er feststellt, es gibt doch... Im Le Leben von jedem von uns sicher einen Menschen, von dem wir sagen würden, wenn es den nicht gäbe, wäre mein Leben etwas einfacher. Die Schwiegermutter, das ist gemein, der Nachbar, der Chef in der Arbeit, jemand aus der Familie. Oder wenn der anders wäre, mein Leben bedeutend besser wäre, oder? Fällt Ihnen sicher, jeden von Ihnen mindestens einer ein. Vielleicht ist es der eigene Pfarrer, das ist auch oft genug der Fall. Und dann sagt Guardini: gut, und jetzt bedenke, dass es in deiner Umgebung mindestens einen Menschen gibt, der genau das von dir denkt. Mindestens einen. Das hat mich echt getroffen. Weil, ich meine, jeder von uns weiß, dass er Fehler hat. Aber man denkt nicht, dass es so schlimm ist, dass jemand sich denkt, wenn es den Pater Florian nicht gäbe, wäre die Welt ein bisschen schöner für mich. Da sind mir gleich drei Leute eingefallen. Angefangen von der Passekriterien. Aber es ist wirklich so. Also wenn wir nachdenken über das Leiden, das uns andere zufügen, dass wir das nie ganz vergessen, dass wir leider auch, Buße für die anderen sind, jeder von uns. Wir sind wirklich Teil dieser großen, heiligen Buße als Folge der Erbsünde im Leben nicht nur eines Menschen, sondern durch unsere Schwäche und Fehler im Leben vieler Menschen in Wahrheit. Der dritte Aspekt dieser Buße und damit unserer Kreuze, der Gott im Buch Genesis anspricht, sind eben alle Leiden und Mühen, die das Leben mit sich bringt, die, die Last der Arbeit, Erfolglosigkeit, Rückschläge, die Erschöpfung, vielleicht sogar der Verlust der Arbeit, materieller Verlust, Entbehrungen, aber auch die leiblichen Probleme, Schmerzen und Einschränkungen, die uns der Körper bereitet, angefangen von seiner Missgestalt, die wir manchmal bedauern, Missfunktionen, Missentwicklung, das ganze Thema des Altwerdens. Es geht ja ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch bergab. Ich glaube, die meisten, die hier sitzen, haben das auch schon so, beginnen das schon so zu erleben. Also, ich mit meinen 51 Jahren bin mir dessen voll im Klaren. Und, also, es ist, all das ist Teil des Kreuzes. Das ist alles diese Buße. Und schließlich, der vierte Punkt, der Tod. Alles in dieser Welt vergeht. Nichts können wir festhalten. Keinen Menschen, kein Gut, nicht unseren Körper und eben nicht unser Leben. Das erklärt Gott, das ist diese große Buße und, und das, daraus besteht unser Kreuz. Das ist unser Kreuz. Es gibt kein anderes Kreuz noch irgendwo, das nicht sich einfügt in diese große Buße die Gott der Eva und dem Adam und durch die beiden uns allen ankündigt. Und jetzt ist sehr wichtig, dass wir, ich glaube, wir sind alle überzeugt, wir können uns dem nicht entziehen. Das ist einfach das Setting. Das ist unser Leben. Es spielt sich, jeder von uns hat etwas von diesen vier Dimensionen, der Buße, nicht alles immer jeder, Gott sei Dank, also, nicht jeder wird verraten oder betrogen oder, oder was weiß ich. Aber von jedem dieser vier Dimensionen der Buße haben wir alle genügend zu tragen. Und, und jetzt sehen wir also noch einmal, dass alles Entscheidende ist, dass wir uns dieser Buße stellen, dieses Kreuz also annehmen. Aber wir können... Drei Stufen unterscheiden, wie man das Kreuz annehmen kann. Kommen wir noch etwas mehr hinein in das eigentliche Anliegen des Vortrags. Also, der erste Schritt ist einmal, und der finde ich ist schon groß genug, das Kreuz als solches zu identifizieren im eigenen Leben und zu begreifen, ich kann dem nicht entfliehen, es bringt mich. Bring dieses kleine Beispiel, die Schönheitsoperation. Ja? Also, um Himmels Willen, wenn jemand durch einen Unfall sehr entstellt ist, selbstverständlich. Also, wenn man sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen kann, weil man also, so eine schreckliche Verletzung hat, das meine ich jetzt nicht. Aber einfach, man ist unzufrieden, so wie man ausschaut. Es gibt so viele Menschen, dann macht man, machen die Schönheitsoperationen, das ist eigentlich immer tragisch. Es ist eine Realitätsverweigerung. Es ist eine Verweigerung dessen, dass du einen Körper hast, der eben noch nicht der vollkommene Körper ist. Den wird Gott dir in der Auferstehung schenken. Aber den hast du hier weder verdient, noch brauchst du den. Er nützt dir auch gar nichts. Er wird dich eher in die Hölle führen. Also besonders schöne Menschen haben natürlich bedeutend mehr Versuchungen, Fehltritte zu begehen, als unser Eins die wir alle durchschnittlich auch schon Entschuldigung ich will jetzt hier nur beleidigen aber aber es sind jetzt alle wir sind keine Models ja Gott sei Dank ja kriegt man nicht wird man nicht wie wieder außer den Michel. Michel. also das ist die einzig wahre und würdige Antwort eines liebenden Ehemanns Bravo gut aber wir, die wir nicht die Ehemänner sind von irgendjemandem, also wir dürfen ganz, ganz, also ganz nüchtern sprechen. Und ja, aber diese, dieser Wunsch, etwas anderes zu sein, als man, als man ist und der tief in uns drin ist, und die Schönheitsoperation bitte es ja nur das Beispiel, dass wir nicht akzeptieren den Platz, den Gott uns in dieser Welt gegeben hat, dass wir etwas anderes sein wollen, was besseres sein wollen, mit interessanteren Leuten mehr auf einer Ebene sein, mit wohlhabenderen Menschen mehr auf einer Ebene sein, keine Ahnung, mit einflussreicheren Menschen mehr auf einer Ebene sein, mehr Freunde zu haben, so wie andere, mehr Kinder zu haben, so wie andere oder weniger Kinder zu haben, so wie andere. je nachdem wie man es empfindet, also wahrscheinlich mehr Kinder zu haben, viele leiden, dass sie nicht so viele Kinder haben können, wie sie gerne hätten, was ein sehr ein großartiges Leiden ist, nämlich sehr schön, so etwas zu wünschen. Aber wir, der erste Schritt ist, das Kreuz anzunehmen und nicht immer irgendwo eine falsche Exit-Strategie zu suchen. Es sind so viele Dinge, ich denke auch manchmal, ähm, auch ich, ich kenne die Versuchung, wenn man älter wird, stellt man mit Schrecken fest, man wird nicht nur hässlicher, sondern auch dicker. Und und so und dann, ähm, und, und, und jetzt könnte man sich natürlich in diesen Wahn hineinzubegeben diesem Aspekt zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Nein, man soll jetzt nicht ungesund leben, um Himmels Willen, das heißt immer der Bauchumfang von Männern begünstigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das muss man ernst nehmen, aber irgendwo alles mit Maß natürlich, aber es ist, dieser elende Leib wird, in relativ kurzer Zeit verrotten, die ganzen Investitionen müssen irgendwo gerechtfertigt sein können. Ja, weil da ist noch besser, wie mein polnischer Superior, der Patrick Kokoschinski in Rom immer gern gesagt hat, der von Herzen gern gegessen hat, sagt, man muss den Würmern auch noch was übrig lassen. Das ist eine Investition, die wenigstens über den Tod hinausreicht. Also, das sind natürlich die wirklich harmlosen Beispiele. Ich glaube, ihr alle versteht, worauf ich hinaus will. Kann man sich überlegen, wo habe ich Exit-Strategien, wo es eigentlich darum geht, mein Kreuz nicht anzunehmen. Dieses Kreuz, das vor dem ich aber nicht flüchten kann. Und von diesem Kreuz, von dem uns die große Lebensweisheit der Christen sagt, wer ein Kreuz flieht, wird ein schwereres Finden. Es ist einfach so. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Die falsche Exit-Strategie. Der heilige Ludwig Maria von Montfort sagt sehr nüchtern, willig oder unwillig, wir müssen das Kreuz ja doch tragen. Aber es steht uns zu, wir können es tragen, wie Simon von Zyrene, wie der böse Schächer am Ende. Der ist wahrscheinlich mit größten Widerwillen sein Kreuz getragen hat, oder wir können es tragen wie ein Heiliger. In dieser Welt jedenfalls wird das Kreuz immer irgendwo ein Bestandteil unseres Lebens sein. Und der heilige Ludwig sagt deswegen sehr nüchtern, je mehr du dich gegen das Kreuz auflehnst, umso schwerer wirst du es empfinden, umso schwerer wird es dir sein. Es wird ein großes Unglück werden. Das Kreuz, das du annimmst, wird, so wie Jesus sagt, ein leichtes Joch. Mein Joch drückt nicht. Es ist süß, sagt er sogar. Das ist ein großes Geheimnis. Der heilige Ludwig bringt noch ein sehr schönes Bild. Er sagt, Wer das Kreuz von sich stößt, wenn es auf ihn zukommt, der gleicht einem unbebauten Acker, der nur Unkraut hervorbringt, weil er den Pflug nicht will. Also diese Buße, die Gott uns gibt, ist eben nicht Strafe, sondern ist dazu bestimmt, uns die Gelegenheit zu geben, wieder in die gute Ordnung hineinzufinden. Das ist also einmal ein erster Schritt, aber natürlich gibt es eine zweite Stufe, das Kreuz anzunehmen und das ist schon wirklich die Annahme im Gehorsam Gott gegenüber, also im Glauben, dass Gott mir dieses Kreuz gibt und dass dieses Kreuz erstens absolut notwendig ist, für mich ganz persönlich und dass es genau das Richtige ist. Und ich glaube, es ist vom heiligen Franz von Saal diese Betrachtung, wie Gott, nein, das ist noch vom heiligen Ludwig, wie Gott dieses Kreuz, das wir da tragen müssen, ob es die Anfechtungen sind, innere Dunkelheit, ob es die Beleidigungen sind, irgendeines Nachbarn, der mich ärgert, oder ein Kind, das in der Pubertät besonders schlimm und frech ist, oder meine Rückenschmerzen, oder was immer mich halt da plagt, dass Gott dieses Kreuz für dich gezimmert hat, also man stellt sich vor Jesus und Josef in der Werkstatt, für die Michi ein Kreuz und das wird abgemessen und dann schaut der liebe Gott noch einmal, wie stark ist die Michi. Na, tu mal ein bisschen was, ein bisschen leichter machen wir es. Und, und dann sagt Jesus, Gottvater, Vater, die Kante ist ein bisschen scharf, tu mal die noch ein bisschen, noch ein bisschen, bisschen tu mal die ein bisschen abglätten, diese Kante und so baut Gott für jeden von uns dieses Kreuz mit einer unglaublichen Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit und, und nimmt noch ein bisschen was weg und noch ein bisschen was weg, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Und dieses Kreuz legt er jeden von uns auf. Und dann daran setzt dann fort der heilige Franz von Saal, diese berühmte Geschichte, aber ich wiederhole sie, weil sie gut dazu passt, auch wenn sie sehr bekannt ist, nicht der beschreibt, also ein Mensch, der sich aber über dieses Kreuz trotzdem beklagt. Und dann der liebe Gott ihm sagt, naja, wenn dir das nicht passt, du kannst dir ein anderes aussuchen. Dann führt er ihn in einen großen Schuppen. Also der Mann steht sein Kreuz ab und beginnt auszuprobieren und sagt, na, das schaut viel leichter aus. Es ist auch leichter, aber es ist furchtbar sperrig. und nein, das ist viel zu sperrig. Also, aber das da, das ist eigentlich klein und, und ah, aber die Kanten drücken. Boah, ist das scharf, das Holz. Nein, nein, das lassen wir nicht. Also er probiert sie alle durch und am Ende nimmt er eins und sagt, also das passt aber super. Und dann sagt Gott, ja das ist das, was du beim Eingang abgestellt hast. Dein eigenes. Also, das ist die zweite Stufe, zu glauben, dass das Kreuz, das Gott uns gibt, wirklich das Bestmögliche ist. Und das, was uns am allerschnellsten hilft, durch diese Buße geheilt zu werden, in unserem Inneren. Schnell, ich werde dann ein paar Sachen noch vom heiligen Ludwig, von Maria, von Montfort dazu sagen, denn wir haben, wenn wir das Kreuz tragen, überhaupt nicht den Eindruck, dass das irgendwas zum Guten verändert, während wir es tragen sondern meistens ist es wirklich eine elende Last. Egal was es ist, ob was Inneres oder Äußeres oder ein Mensch. Aber das ist sehr wichtig, genau deshalb ist es ja das Kreuz. Weil das, was wir eigentlich eh sehr versöhnt annehmen können, das hat seine Wirkung bereits erzielt. Das ist eigentlich schon die Kreuze, mit denen wir uns versöhnt und die wir angenommen haben, das ist sehr schön, die haben die wunderbare Veränderung in unserem Leben wahrscheinlich zum Großteil schon bewirkt und helfen jetzt nur noch, die zu bewahren und nicht mehr zu verlieren. Aber die Kreuze, die uns so wahnsinnig auf die Nerven gehen, und das hat jeder von uns, hat so etwas, was ihn drückt, vielleicht manchmal ein bisschen weniger schlimm und manchmal wieder ein bisschen mehr. Aber im Wesentlichen, das ist genau das Kreuz, durch das Gott im Moment gerade Hammer und Meißel ansetzt, um aus diesem Herz aus Stein ein Herz aus Fleisch zu machen. Ja. Aber nachher werden wir dann schon sehen dürfen, so wie bei anderen Kreuzen, die wir annehmen konnten, wie sehr dieses Kreuz uns doch geholfen hat. Und und in diesem Glauben werden wir langsam Freunde des Kreuzes, weil wir verstehen, es ist, so arg das klingt, ein Geschenk. Das kann ich wirklich nur in einem Vortrag sagen. Das Kreuz, unter dem ich selber leide, fällt mir schwer zu sagen, das ist ein Geschenk. Aber... In einem Vortrag, wenn man es ganz allgemein betrachtet, mit diesem Gedanken weiß man, dass es ein Geschenk ist. Gott segnet dich durch das Kreuz. Heiliger Johannes von Kreuz hat sehr viel darüber gesagt. Es ist so klar in der Schule des heiligen Paulus, jedes Kreuz, das wir wirklich annehmen, macht uns Jesus ähnlich. Jedes Kreuz, das wir annehmen, zieht uns hinein in diese wunderbare Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Und deswegen ist jedes Kreuz, das wir annehmen, schon eine Garantie für die Auferstehung. In diesem Sinn konnten Heilige sagen, die Mutter Teresa, ihren Schwestern, ein Kreuz ist ein Kuss von Jesus. Unlängst hat mir eine Schwester gesagt, die Krebs hat hier in Wien und und wirklich viele Schmerzen hat. Sie sagt lache, ich kann die Küsse Jesu so nicht mehr tragen. Aber sie hat wirklich viel Humor. Sie hat es mir genauso gesagt. Oder eben die Theresa von Avila, ähm, die einmal ja mit ihrer Kutsche bei einer ihrer zahlreichen Reisen, die sie in Spanien unternommen hat, um Karmelitinnenklöster zu gründen, einmal in einen Bach gestürzt ist, was also äußerst äußerst unangenehm war und ihr über den heiligen Johannes klar war, dass Jesus ihr damit sagen will, Teresa, das schenke ich meinen Freunden. Worauf die Teresa gesagt hat, deswegen hast du doch nur so wenige. Jesus. Sehr frech. Also man sieht, auch die Heiligen haben sich ein bisschen schwer getan, dieses Kreuz anzunehmen. Aber, wichtig, Gott überfordert uns nicht, sondern Jesus ist bei uns und schenkt uns. Und darin, daraus folgt dann eigentlich die dritte Stufe der Annahme des Kreuzes. Nämlich, dass ich nicht nur das Kreuz annehme, sondern mich darum bemühe, in der Situation des Kreuzes, den Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Das heißt, diese Herausforderung ganz in Unterordnung Gottes zu leben. So wie Jesus mir das zeigt. Ganz einfache Beispiele. Bei den inneren Anfechtungen stellen wir uns vor, Trostlosigkeit. Unsere normale Reaktion bei Trostlosigkeit ist, dass wir nicht beten mehr und warten, bis die Trostlosigkeit vorbei ist, um dann wieder anzufangen zu beten. Es funktioniert recht schlecht, sondern nein, die richtige Haltung ist, ich bete trotzdem. Das ist ein ganz wunderbarer Schritt, ich, auch wenn dieses Gebet mir ganz schwer fällt und ich ganz leer bin und voller Anfechtungen, ich gehe nicht weg. Ich habe mir das vorgenommen, diese Anbetungsstunde oder meine persönliche stille Zeit, was immer, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich ziehe das durch. Das ist ein sehr schöner Akt der totalen Unterordnung, der treue Gott gegenüber in einer Prüfung. Oder ein anderes Beispiel, dass mir jemand vom Cenacolo, ein junger Bursch, den ich vor ein paar Jahren noch als ganz fertigen, drogensüchtigen, an seinem Leben völlig verzweifelten jungen Mann gesehen habe und dann vier Jahre später in Međugorje Cenacolo getroffen habe, strahlend, wo er mir gesagt hat, ja, sie leben da in einer Gemeinschaft und natürlich gibt es da verletzende Worte im Alltag, ganz klar. 70 Burschen, von denen die Hälfte gerade sich erst aus Kriminalität und Droge rausgewunden haben. Und da hat er gesagt, was hat uns die Mutter Elvira beigebracht, wenn du verletzt wirst? Ein schönes Beispiel für die Ehe. Ein verletzendes Wort. Wie soll ich reagieren? Erstens, schweigen. Zweitens, runterschlucken. Drittens, leiden. Viertens, lächeln. Das ist echte Unterordnung unter Gott. In dem Kreuz einer Verletzung. Das ist das, was uns das Evangelium sagt. Die Vergebung. Nicht? Ich werde verletzt, ich schweige, ich schlug runter, ich halte den Schmerz aus. Innen, nach außen, lächeln. Nicht zynisch natürlich. Oder sarkastisch oder ironisch. Das können wir natürlich schon. Ja, oder zum Beispiel Erschöpfung. Wie kann ich die Erschöpfung wirklich als Kreuz ganz im Gehorsam leben? Zum Beispiel, ich opfere es auf für jemanden. Das macht sie sicher immer und immer wieder, solche Dinge. Man, Kinder lassen einen nicht schlafen. Man könnte jetzt natürlich sehr grantig sein. Ich wäre es ganz sicher. Aber man könnte es auch aufopfern. Wenn einem das gelingt, das ist die dritte Stufe, das ist das wahre Ja zum Kreuz. Ich nehme es nicht nur an, sondern ich will diese Hingabe an Gott im Kreuz leben. Und dann bewirkt das Kreuz genau das, wozu es gedacht ist, nämlich meine Heiligkeit. Denn das ist Heiligkeit. Lächeln, wenn ich verletzt werde, mich über ein Leiden nicht beklagen, sondern es aufopfern. Mehr muss man gar nicht machen, um vollkommen zu sein. Das ist die, aber das will das Kreuz so gerne bewirken. Es stellt in meinem Herzen das, die Ordnung des Paradieses wieder her und die bekomme ich dann einmal recht schnell nach meinem Tod für immer. Weil die, 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 die Ordnung des Paradieses in meinem Herzen ist, genau durch das Kreuz. Oder eben das Sterben kann man üben in dieser Welt. Jeden Tag stehen wir ja vor der Entscheidung im Zusammenleben, Ja zu mir und Nein zu dir oder Ja zu dir und Nein zu mir. Hunderte Male, vermute ich, Hunderte Male. Und, und jedes Mal, wenn jemand Ja zum Anderen und Nein zu sich selbst sagt, ist es eine wunderbare Annahme des Todes. Das ist ein Sterben. Nicht Das Nein zu uns selbst, dieses Loslassen. Wer so lebt, ist wird sicher Freude auf den Himmel haben. Es ist interessant, manchmal begegnet man steinalten Menschen und denkt sich, deren Leben ist schon so mühsam, die müsste sich doch auf den Himmel freuen. Und dann sagen sie ihm noch, also, ich wäre aber froh, wenn der Herrgott mich noch ein paar Jahre hier lässt. Da fällt mir dann immer unsere alte Mesnerin ein, die Frau Tschieder, die gesagt hat, tiefe Weisheit, der Mensch muss gefoltert werden, auch dass er Lust zum Sterben kriegt. <lacht> es ist, aber wirklich. Aber wer natürlich das Sterben geübt hat, wird leicht sterben. Ja. Noch ganz schnell. Noch drei Minuten haben wir. Ähm, der heilige Ludwig Maria von Montfort sagt, sehr wichtig ist, noch einmal, das Kreuz, das wir schon ganz verstehen, das hat schon seine, wird schon fruchtbar und ist nicht mehr das eigentliche Kreuz. Das eigentliche Kreuz ist das, was wir eben nicht verstehen, was wir nicht einordnen können, was sehr schwer ist anzunehmen. Ja, das ist sehr wichtig. Nicht sozusagen sich wundern, dass das Kreuz, das sind die, die gerade an uns arbeiten. Der heilige Ludwig sagt uns, wir müssen uns sehr hüten, dass wir nicht am Ende stolz auf unser Kreuz werden. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Es ist kein Zeichen der Auserwählung, dass wir es tragen, sondern es ist die notwendige Buße. Manchmal gibt es Menschen, die wollen ihr Kreuz irgendwie sich selbst erklären, als dass sie dass das ein Zeichen ihrer großen Heiligkeit ist, dass sie dieses Kreuz tragen. Aber das ist nicht gut. Sieh es als die Buße, die notwendig ist, damit du gerettet wirst. Wir spüren, der heilige Ludwig will uns vor dem Stolz hüten. Sondern hingegen schätze die kleinen Kreuze. Gott schaut nicht auf die Größe der Leiden, sondern auf die Art und Weise, wie man das Kreuz annimmt. Er sagt, viel und schlecht leiden ist leiden wie ein Verdammter. Aber wer vielleicht, wenn er auch wenig leidet, aber es gut trägt, der leidet als Heiliger. Und so sagt er, sollen wir, wenn wir wählen dürften, lieber die verborgenen und unauffälligen Kreuze schätzen, als die, die die anderen auch sehen und für die man natürlich von den anderen auch bemitleidet werden kann. Und in diesem Sinn, sagt er, sollen wir das Kreuz doch übernatürlich gesehen lieben lernen. Weil es uns das Heil bringt. Ja, ich glaube, das war jetzt eh schon sehr viel. Ich hoffe, es war irgendwie verständlich. Und ich glaube, ihr habt jetzt eher eine Aufgabe für die Kleingruppe, aber das wird der Robert euch erklären.